0: ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio nuevo de mi Doctora Podcast. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, es la doctora Claudia Lizárraga. La doctora Claudia es dermatóloga. Los dermatólogos son los especialistas en enfermedades de la piel. Ella es una de las mejores dermatólogas aquí en Mexicali y en sus alrededores. Y ella estudió en el Instituto Dermatológico de Jalisco y ha hecho diversos diplomados en medicina estética y actualmente en tricología, que bueno, es como el estudio de todo lo que tiene que ver con el cabello, con el pelo. La doctora Claudia nos va a ayudar aquí en un tema muy importante, el cual siempre causa muchas dudas, y es las manifestaciones que tienen en la piel las pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico. ¿Cómo estás Claudia? Buenas noches, qué bueno que te tenemos aquí. Me encanta que estés aquí con nosotros porque siempre es un tema súper común en la consulta hablar de los cambios que tiene la piel cuando tienen el síndrome de ovario poliquístico. Este, y bueno, para hablar un poco de generalidad, generalidad del síndrome, el síndrome de ovario poliquístico se caracteriza por alteraciones hormonales que normalmente tienen que ver con la falta de ovulación o la disfunción ovulatoria. Esto quiere decir que muchas de las pacientes que tienen el síndrome de ovario poliquístico no ovulan. Además de eso, se caracteriza por tener exceso de andrógenos, que son hormonas, por decirlo así, masculinas. A este estado se le llama hiperandrogenismo. Y por algunas manifestaciones metabólicas, la más común de estas es la llamada resistencia a la insulina. Todas estas cosas tienen que ver bueno, con cambios en las mujeres, y todos estos cambios, tanto hormonales como el de la resistencia a la insulina, tienen a su vez que ver mucho con cambios en la piel. Y los principales cambios que vemos en la piel, bueno, pues eso nos no lo vas a, a platicar mejor tú, pero tienen que ver mucho con el acné, el acné que presentan estas pacientes, salida de más bello, que eso se le llama estrutismo, y en algunas pacientes también pues, eh, alteraciones en el pelo, ¿no? como es la pérdida del cabello. Eh, bueno, pues para ya no tardarnos tanto en la introducción, vamos a hablar contigo, Clan. Pues, ¿qué nos dices del síndrome de ovario poliquístico? ¿Qué es lo más común que ves en tu consulta? ¿Y cómo serían las pacientes principales cuando llegan a tu consulta en las que piensas que pueden ser posibles este pacientes con síndrome de ovario poliquístico? Hola, Claudia. Pues, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Yo encantada de estar aquí compartiendo un poquito de la dermatología a tus seguidores, que pues ya veo que son muchos. Pues mira, dentro de los primeros síntomas que vemos en las pacientes de síndrome de ovario poliquístico, poliquístico es el hirsutismo Como tú lo dijiste, es el exceso de vello en la piel, pero en áreas no comunes, más, más bien un poco más masculinizadas, ¿sí? Como puede ser la barba, puede ser el bigote, el pecho, alrededor de las pezones... Entonces, cuando las mujeres notan un aumento del grosor de esos vellos, pues podemos sospechar de que hay un aumento de las hormonas que están causando este estímulo. Otra de las características muy comunes es el acné que es un acné muy diferente al prepuberal que tenemos, o sea, que vemos más frecuente en nuestros pacientes adolescentes. Es un acné más inflamatorio, con una localización más extensa, no nada más en las mejillas, en la nariz, sino que empieza en el ángulo mandibular, puede extenderse hasta el cuello, pecho y espalda. Y generalmente es más resistente a los tratamientos convencionales del acné. Damos un par de meses de tratamiento y son recalcitrantes. ¿Qué quiere decir esto? Que le damos tratamiento, funciona parcialmente, pero en cuanto suspenden ese tratamiento, el acné sale otra vez, es un poco rebelde. ¿Por qué? Porque está estimulado justamente por este hiperandrogenismo. Otra manifestación común es la queja de la piel grasa. ¿Sí? Están quejándose de que es que siempre estoy grasosa, estoy un poco cebosa, entonces... Eh, ese es igual, es el mismo estímulo hormonal que lo va a producir. Y otro dato que puede ser, eh, a lo mejor lo pasan desapercibido las pacientes que están jóvenes, es la pérdida de cabello, la alopecia con un patrón androgenético, un patrón masculino, ¿no? Empiezan a notar la disminución del cabello en la parte frontal, en la frente, en lo que es este, la cabecita donde pues se ponen el sombrerito, donde se hacen la partidura, entonces empiezan a notar que esa línea del medio se hace más amplia, más gruesa, el cabello más fino, y justamente pues tiene este patrón masculino. Entonces es importante, no todas las pacientes van a tener lo mismo, una puede tener uno, la otra no, entonces es importante hacer un interrogatorio a estas pacientes un poquito más dirigido. No sé qué Muy opinas, bien. Claudia. Sí, yo creo que siempre es como el síndrome de ovario poliquístico, este, es una típica paciente que anda con varios médicos siempre ahí de pelotita entre el dermatólogo, el ginecólogo, el endocrinólogo y hay veces yo siento que eh, si no tenemos también como los diagnósticos, los criterios diagnósticos adecuados, muchas veces a lo mejor no les podemos ayudar por completo, ¿verdad?, el síndrome ovario, ovario poliquístico es un poco complicado porque aunque ha estado muy estudiado y cada vez sabemos más, es un síndrome que a veces no sabemos realmente la causa, o sea, cómo inició este problema. Pero lo que sí sabemos cada vez más son los cambios que hay pues, en el cuerpo que nos provocan este tipo de, de manifestaciones. En este caso que estamos hablando pues, de las manifestaciones en la piel, ¿verdad? A mí me pasa mucho que llegan pacientes, este, pues muchas veces adolescentes, eh, que creo que en ellas debe ser un poco difícil el diagnóstico porque tanto que es en la etapa donde están desarrollándose hormonalmente y pueden tener a lo mejor el acné por propio, por lo mismo de su edad y al mismo tiempo están también desarrollándose en su cuestión hormonal femenina y también pueden tener alteraciones en la regla y a veces es difícil saber si esas alteraciones son propias de la edad porque están demasiado chicas, todavía están jóvenes y puede haber una inmadurez ahí de sus hormonas o pueda tener que ver con un síndrome ovario-poliquístico. Ahí yo siento que es siempre un reto para el médico, bueno, no sé para los dermas, pero para los gines sí, saber si a estas pacientes tan jovencitas les debemos de, de ya de empezar a dar medicamentos para esto, porque muchas veces cuando son irregulares, pues les damos pastillas que parecen pues los anticonceptivos, nosotros los llamamos hormonoreguladores. En estas pacientes a veces las mamás pues están un poco renuentes de dárselos porque pues a veces son pacientes de... 13, 14 años en donde no quieren todavía que empiecen a usar hormonas. Pero sería importante ¿verdad? ver tu, tu punto de vista en estos pacientes cuando sí descubrimos que hay una causa hormonal. Tú cuando ves estos pacientes adolescentes, ¿qué te, qué te hace pensar a ti que sí es un problema eh, hormonal o que es un problema propio de la adolescencia? Pues mira, muy importante el tema que tocas Claudia, porque efectivamente nadie quiere tomar anticonceptivos y menos a una niña eh, adolescente. Entonces es importante que sepan que hay muchos hábitos que pueden mejorar estas resistencia a o estas alteraciones hormonales. Inclusive lo de la resistencia a la insulina. Somos un país donde por raza, por etnia, tenemos un, un factor predisponente a tener intolerancia a los carbohidratos y nuestra dieta es muy alta en carbohidratos, en azúcares refinadas y harinas, y eso hace que tengamos unos picos glicémicos muy constantes en, al, al trayecto del día y nos estimula eh, mayor cantidad de hormonas, ¿sí? Y esto nos lleva a aumentar las, las hormonas. Eh, masculinas, en el caso de las mujeres. Entonces, si nosotros les decimos a los pacientes que lleven una dieta más sana, que hagan ejercicio, que duerman bien, que, que tengan hábitos más sanos de alimentación, de descanso, entonces esto va a hacer que también su metabolismo se regule. Entonces, podemos empezar con suplementos alimenticios que puedan ayudar a regular de alguna manera también a las hormonas antes de empezar a medicarlas. Creo que Inclusive hasta los paneles hormonales de laboratorio pudiéramos esperarnos hasta determinado tiempo, porque como dices tú, las alteraciones menstruales pueden ser muy comunes al uh -huh. inicio de su adolescencia. Entonces, lo que sí puede llegar a ser es, si tienen antecedentes familiares de que mi mamá era así, uh -huh. no tenía pelo, tenía mucho acné o mucho vello en la barba, entonces eso sí nos tiene que empezar a hacer ruido porque esto se hereda, es una enfermedad hereditaria, que, que pues es común que de repente saquen que no, es que toda mi familia tiene eso y pues yo pensé que era normal. Uh -huh. En realidad, pues la alopecia androgenética es algo que si no lo tratamos a tiempo, pues no va a revertir. Las secuelas del acné, si no lo tratamos a tiempo o le damos un tratamiento adecuado, pues tampoco va a ser fácil revertirlas o quitar Entonces crea estigmas en estas pacientes. Entonces sí es de suma importancia poder clasificarlas, pero también educarlas. O sea, no claro. todo está en nosotros. También hay, es importante mencionarles y que crean hábitos, y no nada más ella, igual va a ser súper sano para toda la familia tener estos hábitos alimenticios y de, y de higiene en su cara, de higiene alimenticia y ejercicio, ¿no? Sí, claro, y pues también saber desde que llegan a la consulta, como tú dices, y poder identificar los factores de riesgo que tiene esa paciente. Es una paciente también adolescente o, o joven, que tiene ya problemas con el peso, que es muy común en el síndrome de ovario poliquístico tener cierto grado de obesidad, aunque no todas las pacientes tienen este problema, pero en general la mayoría, que tienen algún problema ya de brotes de acné, verdad que tienen problemas ya y las veces con algún grado de, de aumento en el vello y probablemente en estas pacientes que vemos estos factores, como tú dices, sería principal ver lo que sería eh, la base de la enfermedad y la prevención, el cuidarlas con, con una adecuada dieta, de verdad que se ha visto mucho en los estudios que sería ideal, por ejemplo, en este tipo de problemas que ellas bajaran el 10% de su peso, no en, en, para poder mejorar eh, la cuestión hormonal y la cuestión de la resistencia a la insulina, el, el hacer empezar a hacer ejercicio y a lo mejor algunos suplementos como el mioinositol que ahorita está... Bastante de moda también para darle a estas pacientes y mejorarlas antes de empezarles una terapia hormonal. Sobre todo las pacientes que sí son muy jóvenes. Y bueno, en este caso en especial, a mí pues tengo un montón de pacientes que, me, que siempre están llegando y preguntándome que tienen granitos, ¿verdad? Y siempre quieren saber si es la causa hormonal o si no. Y ahí, pues bueno, siempre es como que ves con tu dermatólogo y el dermatólogo pues ve con tu ginecóloga y así no la pasamos yendo de uno en otro. Pero yo creo que es importante eh, hacerlo de manera integral, o sea que claro. los dos médicos lo vean, o si es un endocrinólogo también, poder manejar esos niveles hormonales, ya sea con factores como nutricionales y todo eso, o con medicamentos, y a la vez también, pues me imagino que ustedes usan algunos, me algunos medicamentos, o qué tipo de cosas usan para el acné, por ejemplo, en las pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico. Bueno, el, el tratamiento que se da es, va dirigido a disminuir el tamaño de la glándula sebácea. Si yo le doy un tratamiento convencional a este tipo de pacientes, va a pasar lo que comenté al principio, que es un acné resistente. Entonces, esto sí va de la mano de todo, del ginecólogo, del endocrinólogo si es necesario, inclusive desde el licenciado de nutrición. Ahora hay nutriólogos que tienen unas capacidades súper importantes para poder educar al paciente de qué pueden comer, que no, sin privarlos. Más que nada, educarlos. Ahorita hay demasiada comida de fácil acceso que puede hacer mucho más fácil la vida de este tipo de pacientes sin sufrir de las privaciones. Entonces, yo siempre los recomiendo que vayan con un nutriólogo clínico, funcional, para que puedan llegar a tener, a conocer más que nada qué les puede engordar o eh, más que engordar, que sea un, un carbohidrato eh, bueno. Oye Claudia, y ahora que estamos hablando del tratamiento en estos pacientes, ¿qué me puedes comentar del tratamiento que se les puede dar a los pacientes que sufren de aumento de vello? Porque, bueno, al menos en mi consulta, una de las causas eh, de más incomodidad es el aumento del vello. El aumento del vello en el, en el síndrome ovario poliquístico es en áreas pues, de patrón androgénico, bueno, que es en la barba, en el pecho, y muchas veces les incomoda pues, porque es un área pues, que es muy visible a personas. ¿Qué tratamiento les inicias a dar tú en estos, en estos dos pacientes? Ay, pues mira, creo que es un tema bien difícil porque la verdad, pues no les vas a mentir al paciente. Si tienen el estímulo hormonal, pues el vello va a seguir saliendo, pero es muy incómodo en pacientes adolescentes que se sientan inclusive pues hasta reprimidas o que no, deprimidas, que, que les hagan bullying. Entonces, yo sí les recomiendo a las mamás que si puedan, traten su vello, aunque pues no va a ser definitivo van a volver a presentar es la salida del vello, pero sin embargo pudiera disminuir el grosor, ser menos evidente, pudieran disimularlo de alguna otra manera, porque la depilación láser, bueno, si bien es súper efectiva, hay diferentes tipos de depilación láser que se les puede ofrecer a las pacientes, pero mientras haya un estímulo en ese folículo piloso, el vello pudiera volver a salir. Entonces, hay que ser muy honestos y claros con las mamás de las pacientes o con las propias pacientes, de que sí van a mejorar, pero ¿cuánto tiempo va a ser esta, esta disminución del vello? Pues no lo sabemos, porque va a depender también de cómo se encuentren sus hormonas eh, reguladas. Entonces, pero sí es un respiro para ellos. ¿eh? Entonces yo sí recomiendo que utilicen técnicas de depilación para que se sientan más cómodas, inclusive para que sientan que están haciendo algo por ellas mismas. Eh, el que se enfoquen en, en, en que, ah, sí veo que mi vello está disminuyendo, les agarra un poco más de seguridad, no todas las pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico tienen acné. Entonces, hay veces que el puro bello es su, su presentación clínica única. Entonces, a veces, ¿por qué tengo y no tengo acné? Preferiría acné, ¿no? Entonces, aquí no se trata de elegir, sino de solucionar y darle a esta paciente pues un apoyo también emocional para que no se sienta en la mejor etapa de su vida, que es la adolescencia y en los 20, pues insegura de ella misma. Claro, y yo creo que hacerlo en una edad temprana es súper primordial, porque muchas veces, bueno, yo que por ejemplo tengo dos niñas, tú también tienes una, eh, bueno, tratamos de proteger mucho a los niños y que sean niños lo más, el más tiempo posible y a lo mejor el quererlos empezar a depilar o hacer algo, pensamos que les podemos, estamos como que adelantando un poco su etapa, pero yo creo que sí sería importante desde a lo mejor desde adolescentes eh, como mamás, también eh, ponerle mucha atención a, a ese detalle porque creo que les va a dar una inseguridad muy grande. Claro, ¿no? claro, que y que es sentir. que ellos te lo piden. Los niños llegan pidiendo, mamá, yo sí quiero que me depiles. Porque, porque no es el que se sientan en, más adelantadas. Simplemente les da vergüenza tener bigotito, vergüenza tener un poquito de barba. Entonces, ellas mismas dicen, sí, mamá, yo sí quiero que me lo hagas. No por el sentido de quiero depilarme por verme como una adolescente o una niña, sino por no tener esto que nadie tiene. Entonces ahí hay que encauzar un poco a la mamá para que apoya a la hija y que no sientan que justamente estamos adelantándolas, haciéndolas crecer, claro. sino que es una manifestación, pues. Claro. Y por ejemplo ahora que estamos hablando de eso, ¿qué edad puede ser ya desde qué edad, o sea, la edad más temprana que ya pudiéramos empezar a hacer los tratamientos láser en estas, en estas niñas, en estos adolescentes? Mira, mi paciente más pequeña fue de 9 años, fue la que le empecé a depilar piernas porque ella tenía otro tipo de, de padecimiento, eh, bigotito y eso. Y la verdad es que le fue súper bien, ella muy consciente de lo que, a lo que iba. Entonces, mmm, la única realidad aquí, el láser no lastima para nada. Puede ser un poco molesto cuando lo realizan, pero como que crear una afección a, la, a su corta edad, pues realmente no lo va a hacer. Entonces, es una indicación cuando el papá y la paciente lo requieran, claro. solo decirles pues que como es una pequeña que va a seguir teniendo cambios hormonales y estímulos a esos folículos pilosos, el vello no va a ser una depilación definitiva, o sea va a tener más vello que, que una persona sin ese tipo de patologías va a tener salida del vello. Entonces, claro, y también pues de hecho ahora ya no se maneja, bueno lo que yo he escuchado, no se maneja como depilación definitiva, ¿no? ya en ningún lugar te lo manejan así, te lo ponen como de depilación láser, y en todos los lugares al menos que yo he visto, no te garantizan al 100% que deje de salir totalmente el vello, que sí que en alguna ocasión, en alguna etapa de tu vida, a lo mejor el embarazo, donde también claro. no haber más momentos hormonales, o la adolescencia, ya en una etapa así, pueda regresar algo de vello, y puedan requerir unas sesiones extra, tal vez, es bien importante yo creo comentar eso, esto nos puede causar alivio a muchas mamás, saber que las niñas desde edad temprana podemos tratarlas y que no va a ser un daño a su salud porque podemos pensar que les va a hacer daño a mí todo el tiempo me están preguntando no sé tú qué piensas si la depilación láser tiene que ver con el cáncer o sea si la tipo radiación de láser tiene relación con cáncer yo, bueno al menos yo que hago tratamientos ginecológicos con láser pues siempre les comento que no, que es un rayo que es muy diferente al rayo de la radiación como tal que puede dañar pero yo creo que eso les da, eso les da mucho miedo a las, a las mamás o a los papás, ¿verdad? Entonces, qué bueno saber que sí se puede empezar a hacer. Y yo creo que pues, lo, lo de menos sería eh, cuando lo requieran volverle a hacer algunas, por ahí, sesiones aparte, ¿verdad? Y, por ejemplo, las pacientes, que ya no hablando tanto de adolescentes, pero las pacientes que tienen pérdida de cabello, ya de un patrón, me imagino que pues, también es más masculino, ¿no? Cuando lo piensa a perder. En esos pacientes, ¿qué se puede hacer? En esas pacientes es bien importante eh, iniciar sus tratamientos jóvenes, porque si bien la alopecia androgenética o la, o la disminución o miniaturización que se le llama, va perdiendo el grosor, el cabello, eso es definitivo. Y si tú permites que muchos cabellos se hagan bellos, o sea, que se, haya, se vayan miniaturizando desde, desde la adolescencia, entonces va a ser muy difícil revertirlo y vamos a batallar más para que esa paciente tenga... Eh, una densidad apropiada para su edad, entonces sí es, sí es importante diagnosticarlo, no dejar de que se me cae el cabello y ahí lo dejo, es analizar, ver si realmente es una alopecia de tipo androgenética, entonces dar un tratamiento adecuado, desafortunadamente la gente piensa que el tener una, un tratamiento para toda la vida es muy tedioso, entonces, también hay que mencionarle a los pacientes que sí se tienen que cuidar ese cabello siempre, pero que hay diferentes alternativas terapéuticas y que si no lo hacemos eh, de manera constante, pues sí pueden llegar a perder muy, muy, mucha parte de su cabello y ya no poder recuperarla. Claro, y sí, yo sí, creo señora. que también eso como mujeres a nosotros, bueno, que nos gusta el pelo y traerlo largo y ahorita, bueno, hasta nos encanta traer extensiones con tal de tener más pelo, ¿no? El hecho de pérdida de cabello, eh, yo creo que sí te puede llegar a una inseguridad muy grande. Bueno, al menos en mi caso, cuando a veces se me cae el pelo, yo sí siento que, no sé, me ha pasado, ¿no? Y, y mis pacientes siempre me están llegando, doctora, últimamente se me cae mucho el cabello. Yo creo que tengo un problema hormonal, siempre me están diciendo eso. Y bueno, obviamente las mando con el dermatólogo porque no es mi área, es en lo absoluto. Y bueno, aquí la doctora Claudia Lizárraga, yo creo que más que nada como dermatóloga, pero ahora que hiciste esta especialización en, en tricología, okay. yo creo que no cualquiera tiene ese tipo de, de conocimientos. Entonces, ¿qué más que ella nos puede orientar acerca de qué tratamientos que, que podemos usar? Porque si tú vas a una farmacia o a un súper, pues hay como un millón de productos que dicen claro. que son para pérdida de cabello, pero no quiere decir que esos sean los, los indicados, sobre todo pues cuando adecuado. sea un problema de salud. Entonces, ¿ahí tú qué nos recomendarías que mejor no usaran productos que no saben si les van a ayudar o no, les pueden afectar, no les pueden afectar, todos estos productos que venden así normalmente que dicen que son para pérdida de cabello Claro, mira, lo que venden en los supers, en las farmacias, si bien este pues no les van a crear un daño tal vez, pero si no tienes un diagnóstico, pues ¿a qué le estás tirando, no? Entonces, lo más adecuado es no perder dinero porque a fin de cuentas no son, no son baratos, todo lo dermocosmético tiene un, un, un valor bastante alto, entonces a veces llegan muy gastados, llegan muy cansados, con muchos intentos fallidos, porque ni siquiera saben qué padecimiento están tratando. Entonces cuando tienen ya una mortificación en el pelo, en la cara o en alguna otra parte de su cuerpo, pues mejor inviértele un poco en una consulta y posteriormente los tratamientos que vas a tener van a ir más enfocados a lo que realmente tienes. La caída del cabello puede ser por muchísimas causas, muchísimas. Entonces, habrá que ver de qué se está tratando. Curiosamente, en la alopecia androgenética, tú no ves una caída exagerada de cabello. Cuando menos piensas, ya se te ve la línea del medio más ancha. Entonces,. Uh -huh. Ese es un dato también, o sea, ¿tú ves mucho cabello en tu cama? No, pues no, simplemente ya no me veo cabello. ¿Por qué? Porque el cabello sigue estando ahí, solo que está haciéndose delgado. Ah, ok. Entonces, esos son puntos bien importantes que hay que diferenciar una alopecia de otra. Entonces, lo ideal es que vayan con un especialista y que no gasten. Sí, que gasten lo necesario en Exacto. los productos que son adecuados. adecuados, ¿verdad? Que sea un gasto totalmente dirigido y, y bien hecho, ¿no? Y pues bueno, yo creo que para concluir, ya hemos hablado de algunos detalles, está súper interesante todo lo que nos dices, Clau, yo creo que vamos a hacer segunda, tercera, cuarta parte de más, pero bueno, vamos a hacer algunas recomendaciones que tanto tú como dermatóloga, como yo como ginecóloga, podríamos hacer algunas pacientes este, acerca de, bueno, tanto que acudan obviamente con los médicos especialistas del tema, eh, ya sea en tu caso hormonal o ginecológico, o en casos de alteraciones de la piel, pues un dermatólogo como tú, ¿Y qué otras cosas podríamos recomendarles a estos pacientes? Por ejemplo, tú mencionaste lo de la dieta, ¿no? Sí, sí, la verdad es que aquí yo les recomiendo a mis pacientes, aparte de sus tratamientos, pues que cuiden, que conozcan más bien los alimentos que consumen. Hay gente que no sabe que comer cinco tortillas es demasiado carbohidrato en un día. Hay gente que no sabe que comer pan de barra también es un carbohidrato, o los frijoles, ¿no? Entonces sí me gusta recomendarles que vayan a un nutriólogo, la verdad es que eso me hace la vida a mí más sencilla y ellos empiezan a que, empezar a crear rutinas más sanas, hábitos, también el ejercicio pues es fundamental y el que estén relajados, el estrés ocasiona muchas alteraciones dermatológicas, entre ellos los brotes de acné, entonces que se mantengan relajados, se dice fácil, pero se requiere de un gran esfuerzo, pero es importante también que empiecen a meditar, por ejemplo, por las noches sí les recomiendo que pongan en YouTube, en su en su Spotify algún algunas eh, meditaciones que las escuchen hasta que queden dormidas. ¿Por qué? Porque eso las relaja y las puede ayudar a, a mejorar un poco sus hábitos de sueño y de relajación. Entonces, son pequeños detalles que, que pueden marcar la diferencia en este tipo de pacientes, aparte pues de sus, de sus cuidados que ya vienen ellas muy decididas a, a mejorar y ser disciplinadas en sus tratamientos, por supuesto. Claro, y yo creo que este aquí lo importante ver es que, como lo hemos dicho en otras ocasiones, a ver la raíz y la base de la enfermedad siempre va a ser aquí lo primordial. O sea, lo bueno creo que cada vez tenemos más conciencia en, en eso, en la prevención. Creo que las mujeres y los hombres también cada vez se cuidan más en la dieta, en la salud y todo. este Y saber que, por ejemplo, un problema de tipo hormonal como este tiene mucha base también en problemas que tengan que ver con, pues, con el aumento de peso. Entonces, si tú tienes un buen peso, tienes una buena dieta, haces ejercicio, probablemente tengas un estado emocional bien, ¿verdad? Tengas menos sí. riesgo de tener ese tipo de problemas. Hay veces que son causas genéticas que pues, no nos podemos escapar de ellas, a veces no nos podemos escapar de la herencia que traemos ahí o de los factores genéticos, pero sí podemos ayudarnos a lo mejor a tratar de desactivar esos genes o ese riesgo que hay cuidándonos con pues, las bases que vienen siendo la nutrición, este, el ejercicio, ¿verdad? Y yo creo que también la salud emocional, que ahorita es lo más importante de todo. La salud mental. La claro salud que mental. Es invertirle la salud mental, la salud por favor. La salud mental, yo creo que en estos tiempos, ahorita que estamos pasando todo lo que está pasando el COVID, nos hemos dado cuenta la importancia que puede tener la salud mental, emocional, bueno todo lo que nos ocasionó en estos, en estos momentos, ¿no? Y bueno, te quiero agradecer muchísimo Claudia, vamos a hablar de otros temas súper interesantes que tengan que ver pues, con, con, lo de, con lo ginecológico o a lo mejor cosas de, de dermatología en general que nos puedan eh, tener dudas en las mujeres. Y me encantaría, bueno, para, para cerrar, que nos dieras tus datos, danos tus redes sociales, donde te podemos localizar, en donde consultas, este, para poderte localizar a Berlín. Claro que sí, yo encantada que acudan con nosotros. Yo trabajo en INDERM, es una clínica dermatológica este, aquí en Mexicali, y el teléfono donde pueden agendar sus citas es el 686-5541-801, y en mis redes sociales me encuentran como Claudia Lizarraga perdón claudia.lizarraga.g, y ahí con mucho gusto pueden este, enviarme algún mensaje o alguna pregunta, que, tenga, que les hayan quedado dudas de este tema, que es tan amplio, pero pues quisimos hacerlo un poquito más resumido para ustedes, entonces yo voy encantada de poderlas ayudar. Bueno, pues con esto cerramos. Gracias por acompañarnos y espero este, que nos estemos viendo pronto en otro episodio. Si quisieras saber más información, nos puedes contactar en la página midoctora.mx, en Facebook como DRA.ClaudiaSepúlveda, en Instagram como draclaudiasepúlveda.gine. Espero que esta información te haya sido de utilidad. Nos vemos en el próximo episodio.